0: Здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, дорогие э, слушатели. Э, э, Топовый звук. Вот Для начала в сегодняшнем стриме э, я буду ультрапозитивен и постараюсь не использовать экспрессивную лексику. Э, В прошлом э, стриме мы заметили, что... Как мы заметили? Я просто озвучил, что э, большинство, абсолютно все э, мои трансляции определяются системой, как не для массового рекламодателя. Хотя я просто включаю монетизацию на полную. Спустя какое-то время, я не знаю какое, потому что я не проверял, почему-то отключается монетизация, и мне пишется, что мой контент не подходит для большинства рекламодателей. Мне там сказали, что из-за того, что я использую экспрессивную лексику, так называемую Которую я постараюсь в течение первых пяти минут не использовать Человек сказал, что алгоритмы слушают начало стрима я определяют, есть ли там что-то плохое И потом отключают Может быть они это делают дольше Может быть они делают это на протяжении всего э, стрима Но я э, как минимум прямо сейчас в начале не буду говорить ничего Предосудительного. И мы проверим, отключилась ли монетизация. Если она отключится, значит не из-за этого. Я думаю, что скорее. О, она уже ограничена. Она уже ограничена. Вот, ну-ка запросим проверку. Вот просто я не понимаю, она уже ограничена. Я еще ничего не успел сказать. Более того, в трансляции не было звука. Вот а монетизация все равно отключена. То есть мне написано, я сейчас прям отправил на проверку, но в целом было написано, что ваш контент не подходит для большинства рекламодателей. Почему и чтобы что? И что движет такими людьми? Я не представляю. Я еще не успел ничего сделать. В названии нет ничего плохого. В кадре есть только мое спорное лицо, поэтому вообще не представляю чем руководствуется. «Люблю агрессирующего Костика, пока это не касается меня». Нет, дело не в агрессирующем Костике, а в использовании лексики, как я понял. Потому что как может алгоритм понять, агрессирую я или нет? Там некоторые вообще просто постоянно вопят, но радуются жизни, и, и все у них хорошо. А можно использовать лексику и с абсолютно каменным лицом. «Ты успел сказать алгоритмы YouTube и Google обиделся». Ну вот опять, да, говорят, 5 минут слушает, 5 вот кого-то он 5 минут слушает, а у меня просто сразу автоматом отключает. Как? И почему? И что произошло? За что он меня отключил в самом начале? Я не представляю. Напоминаю вам, что для продолжения банкета нужно донатить и вопросы, если остается хорошее настроение после ответов на донаты, надо писать в синий раздел чатика, вон там вверху «Вопросы» на прямой эфир сюда. Я уже, обидел. oh, я уже обиделся, я уже написал. «Базон671 uh, Хикса 1000 рублей с покрытием комиссии». Спасибо большое за сразу хороший, большой, существенный межподкастовый донат. «Костик, привет, нужна твоя живая фантазия. Предположим, компания X выпустила VR или AR очки, а ты их с дуру купил». Придумай 5 игр, приложений, которые ты хотел бы найти в условном App Store этих очков. Неважно, существуют ли эти приложения в реальности или можно ли их создать. Как я уже сказал, я ну, не особенно оригинален и не особенно в этом плане изобретателен. Мне нравится даже то, что уже есть. Просто ну, технология достаточно слабая еще, они тяжелые. Они громоздкие, они с проводами и они дорого стоят. И контента вот в тех фишечках, которые мне нравятся, еще недостаточно. Но я попытаюсь озвучить. Вы, кстати, тоже можете придумать какие-то фишечки. Как я уже сказал, естественно, VR меня э, интересует кинотеатр. То есть э, я хочу, чтобы и эти приложения уже реализованы, чтобы я кино мог смотреть в кинотеатре. Чтобы у меня создавалось впечатление, что я сижу перед огроменным IMAX экраном, и там уже можно делать какие-то, я не знаю, красоты вокруг меня. То есть либо я сижу в кресле. И у меня здесь камин, а за стеклом, за экраном идет снег. Это все прекрасно и хорошо. Либо я сижу в пустом, настоящем, хорошем кинотеатре с пустыми сидулками, где вокруг меня никого нет. Это тоже прикольно в каком-нибудь старинном, с тяжелыми шторами, с хорошим звуком. Еще, если говорить о технологии, то, то, что я видел вот, по скриншотам, оно же на самом деле не охватывает вот, полный угол зрения человека, да, Там на самом деле вот такая вот черная эта, ты как будто смотришь через, я не знаю, через визор какой-то. Но это уже проблема технологий, наверное, как-то это исправится. Во-первых, кинотеатр. да. Во-вторых, я бы хотел, как я уже говорил, путешествовать по реальным туристическим для начала помещениям без людей. То есть я бы хотел посетить Лувр, чтобы там не было людей. И чтобы я мог подходить к картине, и она адаптировалась. Ну, как вот знаете, чем ближе ты подходишь, тем хай она становится. Чтобы я мог подойти к Мони Лизе и вот прям в упор ее попиксельно рассмотреть, чтобы не были видны мазки и все остальное, чтобы я мог насладиться, как в реальном музее. При этом Лувр же всегда переполнен людьми, а я бы хотел посетить его в одно лицо. Естественно, я бы так хотел посещать, это я условно говорил Лувра, так и что угодно. Я бы и хотел, сидя дома или ходя по своей комнате, посетить и Третьяковскую галерею, и как это в Санкт-Петербурге-то называется, мы ходили с Анастасией но что-то ни на что не попали, ничего не понятно. Где в любом месте можно поставить на паузу, поспать и потом продолжить свое путешествие, чтобы тебе никто не мешал, все все надписи читать, всеми картинами наслаждаться, сколько э, душе будет угодно. Э -э 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 Вот этот знаменитый Нью-Йоркский музей, как он называется, в котором фильм «Ночь музея» с Беном Стиллером и Робином Уильямсом было. Вот этот я хочу посетить тоже бы... Ну, то есть, вот такие вот места. И и чтобы, естественно, там не было людей. В лучшем случае, когда эта технология разовьется и будут строиться большие карты, хотелось бы посещать просто исторические места, по ним ходить, опять же, без людей. Чтобы насладиться по-настоящему видами, а не толпами людей, не запахами и не всем остальным. Просто смотреть. И, естественно, если это сопровождается какой-то экскурсией, то есть, пусть мне даже какой-нибудь трехмерный персонаж все это рассказывает, пальцами показывает, но мне одному. С удовольствием бы прогулялся по Венеции без людей, прокатился бы на гондоле без людей, чтобы я вот сидел в этой лодочке, смотрел по сторонам, а мне гондольер на русском языке рассказывал. Вот это вот такое здание, тут такое секое. Я мог бы ну хотя бы исторический центр Венеции посетить. То же самое касается... Ну, ну, исторических центров, я не знаю, посетить там Биг Бен, посетить Колизей, походить по нему внутри, и чтобы все это было с хорошими текстурками а не с фотографиями. Ну, на начальном этапе пусть будет и с фотографиями. Я к тому, что технологии это уже существуют. Даже и горы простые с компьютера уже достаточной графики, чтобы это насладиться. Мы все с вами помним, как я проходил «Venition of Ethan Картер, Красивейшая, хоть и индюшатиная игра. Понятное дело, что ты ограничен, там в траву не сильно можешь забегать, но в принципе... Там уже довольно большое пространство, то есть уже какой-то музей можно было построить в этом ВИАРЕ, чтобы приятненько ходить. Ты бы языка не понял. Вот. Далее, сегодня я увидел рекламку, не рекламку, какой-то пост о том, что уже делают мод для Hogwarts Legacy, игру по вселенная Гарри Поттера, она сейчас там все, ну не то чтобы рекорды, в общем, по популярности бьет, там все ее смотрят, ее осуждают, отказывают, отменяют, покупают, ставят хорошие оценки, 5-е, 10 все, в общем, прекрасно в этой игре. И уже сделали мод просто прогулка по Хогвартсу, там весь Хогвартс сделан уже в этой игре. И создатели говорят, я не знаю, уже все, наверное, еще не успели оббежать, но в общем все комнаты открыты, то есть в любое помещение можно попасть. Нет никаких мертвых зон, нет чего-то там непрорисованного. Абсолютно весь Хогвартс вдоль и поперек можно обходить. И, естественно, сделали VR-мод, потому что игра пока без VR, чтобы гонять по этому Хогвартсу и смотреть по сторонам. То есть просто вот посетить Хогвартс. И это прикольно. То есть, идея не только посещать исторические места и туристические места, но и места, которых нет в реальности. Походить в VR вот вокруг домика, где там рос Энакин, Скайуокер, да? вот эти Скайуокер вот. Походить, посмотреть все, что вот там как тарелочки стоят как там, Насколько они прорисуют это Весь Хогвартс обходить вдоль и поперек То есть не просто его в кино смотреть Не очень ты себе представляешь карту Хогвартса А здесь, может быть, они, конечно, и отошли от книги Там сами понапридумывали Но, тем не менее, есть цельный образ Хогвартс Легаси с какой-то архитектурой, и весь этот Хогвартс можно обходить вдоль и поперек, можно знать, где лестницы, можно выучить расположение всего, ну то есть, чтобы он стал для тебя привычным и понятным местом, где что происходит. И это было бы прикольно, вот ты читаешь книжки, потом читаешь или вспоминаешь все равно, и ты уже знаешь расположение, сколько там метров они прошли от сих до сих, Насколько большой Хогвартс, его можно облететь, его можно обходить, его можно обплавать. И вот такие места фантастические, которые в реальном мире не существуют. Я не знаю, замки в Дюне, (кười) ну не в киношной, ну может и в киношной, которая уже экранизирована, а можно просто что-нибудь такое. Вот такие вот вещи, чтобы были. А, насчет предложений помимо просмотра кино что еще в VR может быть ну Егоры меня вот эти вот сайбер всякие эти не интересуют как я уже сказал должны быть реализованы сетевые как вот уже есть VR чат они вот VR чат насколько я его видел он должен развиваться и он должен становиться красивее лучше и Самая главная его фишка это сетевое взаимодействие, чтобы с другими людьми в VR-очках, чтобы у тебя были какие-то датчики на руки, на ноги, чтобы ты мог взаимодействовать, чтобы видно было не просто твое лицо, да, или там в какое место ты перемещаешься, а чтобы видно было, что если ты вот там руками что-то показываешь, да, там, корчишь у себя итальянца, чтобы было понятно, что ты вот там что-то рассказываешь. Ты нет, неправильно, что ты головой машешь, что ты глаза закатываешь. То есть вот это все должно с лица сниматься в идеале, и твоя проекция рисуется в том месте, где вы встречаетесь. То есть, как я уже сказал, чтобы было можно проводить лекции онлайн, то есть мы все с вами не просто встречаемся, захотим в в лекторном зале какого-нибудь Кембриджа старинном, в который никто доступ не имеет. И все сидят там, разные персонажи, какие угодно, и лектор ходит, значит, перед этим, вот, рисует, показывает там что-то на доске, э, жестикулирует, повышает голос, понижает там какую-то театральщину играет, Они а просто э, персонажик ходит. Э, вот такого рода можно, знаете, как еще были э, в, в римском театре, да, где все в тогах сидят. На таких на ступеньках, на каменных, а в середине ходит там император со своей золотой с, как это, золотым венком, и что-нибудь рассказывает. Это такая, знаете, хрустальная мечта, чтобы я в, этом, в роли императора Нерона. Не потому что я чсв а потому что это было бы прикольно. И это был бы совсем другой уровень взаимодействия, если бы я ходил, если бы я не стоял не сидел на месте, как в своих стримах, и я мог бы что-то показывать. И вот ну, это д- другой уровень представления информации. Другой уровень подкастинга и стриминга, мне кажется, это было бы прикольно. А для совместных попоек или рассуждений можно было бы встречаться в виртуальных барах. То есть мы сидим в каком-нибудь прям клевом, классном, теплом баре, чтобы там был такой приглушенный оранжевый свет, бармен что-то разливал. И прикольно было бы, чтобы... Кто-то мог себе музыку включить, как будто в баре играет живая музыка. А я, если не хочу музыку слушать, я у себя музыку выключаю. Или там убавляю ее, чтобы это было тихо. Ну, можно там даже универсально, если там найти правила бара, чтобы там музыка не играла вообще. Чтобы какие-то другие виртуальные персонажи сидели, значит, за столами там, что-то там себе бубнили, чтобы создалось впечатление настоящего бара. И мы в этом баре с какими-то людьми, со своими друзьями сидим, он сидит в Швеции, один там в Новой Зеландии, и каждый себе там придумал какую-нибудь рюмочку себе, что какой-то напиток, и мы сидим в одном баре и разговариваем, и при этом мы видим реакцию друг друга, настоящую реакцию. То есть, если я там башкой мотаю, нет, то и мой персонаж так, нет, башкой мотает, глаза закатывает. Вот это было бы прикольно. Я так думаю, мне так кажется. Музде естествознание... Или что-то там, в Нью-Йорке. Угу, угу. Мне кажется, что найдутся в таком случае индивидуумы, уникумы, тролли, вра, тролли в VR-чата, которые будут зиговать, к примеру, остальные в канале подобного рода происходить. Ну, как и в любом другом чате, делаешь закрытые чат и все. Но это, же, но это же совсем не разговор. Просто зиганул, бан. Вот я стою с пультиком, бан, и он. И узуплотнился, и больше зайти сюда не может. А если это приватный бар, то вообще мы только по приглашениям, только тех, кого знаешь, а мы в Пятером с друзьями сидим и бухаем водку и все. И все хорошо. Я так думаю, мне так кажется. Причем мне предлагает, вот он говорит, для всех рекламодателя не подходит, и он мне предлагает постоянно вставьте рекламу. Ну а что ее вставить? Я хочу попить, сейчас я купил себе напиток. Вот. Сейчас я картинку отражу, потому что не очень будет понятно. Название у нее очень странное. Понимаете? Вот смотрите. Фокусируется, нет? Малафемена. Вот Вот мне название немножко смущает. Мало того, что там и слово Малафья присутствует, Малафея, так еще и Фемен. Фемен это женщина, да? То есть это какая-то Малафья женская или что это? Почему такое название? Меня смущает это название, Малафьемена. Запах как у Малафи, вкус мы сейчас узнаем какой. На самом деле это имбирное пиво, написано. Именно имбирное пиво, а не имбирный эль. Поэтому, скорее всего, это будет вкус говна. Да, да, да. Еще и цвет такой, как будто бы просто а, Малафью в воду налили и разболтали. Вот. Цвет тоже аутентичненький. Как я уже сказал, это имбирное пиво, а не имбирный эль. Имбирный эль, это, ну, он может быть, и не алкоголь. Это тоже не алкогольное. Может быть, и не алкогольным. И он такой лимонад имбирный. А это именно имбирное пиво. То есть... Вкус у него, вполне возможно, как у неприятненький будет, как у э, безалкогольного пива. Киберпространство, как это называли в фильмах нулевых. Понятно. Напоминаю вам, что вопросы, меняющие тему обсуждения, вопросы на стрим, на хорошее настроение задаются в синий раздел чата написано вопросы вопросы на прямой эфир туда из чатика чатик у нас для приветов для обсуждения темы которые мы сейчас озвучиваем и просто для взаимодействия для интерактива на данном этапе взаимодействия с VR слишком сложно чтобы это стало прям таким популярным а в эту сторону VR никак не развивается игрульки да но вот общение созидание и так далее чуть нет а мне кажется, что это ну, интересно, это при том, что я не люблю общаться вживую, но вот таким образом я бы пообщался. В любой момент вот ты набухался в баре, не надо никуда ехать. И ты такие, все, ребята, мне поздно, давайте пока, кто остается, все, я отключаюсь, пока. Остальные остались бухать, вот. А я уже дома сплю через секунду, сняв очки. Но насчет а, насчет туристических мест, и вот как Хогвартс Легоси уже реализован, я думаю, что уже все хорошо. Это имбирное пиво. Оно по-настоящему имбирное, ребята, оно острое. Оно острое. Оно реально острое. М-м-м, как говорил Куплинов. Нет, я не буду допивать, Она острая, то есть она не сразу, я вот глотнул, да, а сейчас у меня першит в горле, неприятненько и на языке першит, нет, это прямо имбирное, там нет никакого ни в привкуса лимона, ничего, это просто вода с имбирем газированная, не рекомендую. Игрульки, да, вот игрульки меня совершенно не интересуют Со всякими вот, мечами и прочее VR как не представляет никакого интереса, если честно Нет, ну как, наверное, было бы интересно Космические корабли, да, вот ты летишь и там в звездном небе Это было бы прикольно Гоночки, когда ты сидишь вместе и можешь башкой поворачивать У гоночек я, как человек, любящий играть с руля в, в аркадке и в симуляторы. Я предпочитаю э, играть из кабины. И я бы вот хотел, да, в VR в кабине сидеть, это прикольно. То есть ты реально смотришь на машину дорогую, в которой сидишь, и можешь смотреть по сторонам. То есть ты не просто едешь, да, тебя обгоняет э, твой оппонент. И ты можешь посмотреть в окно, насколько он близко, а, а, а не видеть только то, что в пределах экрана. Это прикольно, да. А теперь представим обратную ситуацию. Человек у себя в комнате вытянул перед собой руку, чтобы, например, проверить, насколько близко стоит он к стене, без злого умысла, а его забанили за Зигу. Ой, это опять... Вот это на на самом деле такая натужная мысль. Это как аргумент, когда говорят, знаешь, нельзя ездить пьяным за рулем. А что, если прилетели инопланетяне... Значит, и мою бабушку, в нее, значит, шприцом э, внесли эмбрион человека, и вот моя бабушка за за час полностью прошла весь цикл беременности в 9 месяцев, и вот у нее отошли воды, а я выпил бутылочку пива, и теперь бабушку уже нужно довести мою до родильного дома, ведь скорая не успеет приехать». Какой непродуманный закон по запрету езды в пьяном виде. Ведь всего одна бутылочка, бабушка, инопланетяне, и она за целый час э, успела э, пройти полностью стадии беременности. Вот как я ее повезу? А? 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 Как это можно не ездить пьяным? Ну Вот настолько же душный просто, просто настолько душный Ой, я ведь буду проверять, как далеко у меня стена, а кто-то подумает, что это Зига. Ну что за бред, блядь? Ну серьезно, чё за факин fucking... бред? 10 долларов на каспе. Спасибо большое. Сейчас внесем. Такие натужные, вы это выдумываете. Ну, серьезно, такая проблема. Это скорее можно сравнить с тем, что купил квартиру, город обанкротился и все уехали внезапно. Да, да, да. То есть город такой миллионник, миллионник, а потом все рассосались нафиг. Ну серьезно. Что это за за этот? За аргумент против vr Хотелось бы, чтобы это был следующий этап развития VR, а пока ни то пока то не все. Ну вот, а поскольку я не изобретательный, я не могу еще придумать того, чего так или иначе уже не реализовано в VR и уж тем более в AR. AR меня вообще не интересует, если честно, дополненная реальность. Поскольку я себе ее не очень представляю, AR, который есть сейчас, это смотреть через телефон. Через телефон смотреть на реальность и дорисовывать в ней машинки и все остальное это настолько неинтересно. Просто, что мне даже вот, в прикол расставлять мебель из Икеи хватило минут на пять. Хотя это было бы интересно. Ты смотришь, влезет ли сюда стул, как он будет смотреться. Но это скучно и душно смотреть в телефон, его куда-то наводить. Если говорится о технологии AR в очках, да, когда ты надеваешь что-то на себя и у тебя дополнена реальность Ну, прям приложением конкретно, который бы я хотел, и то вот если вы говорили, что если человек спрашивающий пишет, что я с дуру купил, ну или мне подарили, то что бы я искал в AR очках? В AR очках, наверное, я бы искал переводчик прежде всего. Переводчик, причем каких-то... Ну, естественно, с языков. То есть, чтобы я наводил на надпись, ну, просто смотрел на надпись, и она писалась на русском языке. Я навожу на вьетнамскую, она на русский сразу пишется. Ну, пусть на английский, я не знаю. Ну, в общем, с языков, которые абсолютно недоступны, писались бы тебе на твоем языке. Перевод денег. То есть, ты смотришь на ценник в долларах, он тебе пишется в той валюте, в которой тебе интересно. И плюс... Сразу считает налоги. Но ну вот мы знаем, есть в США, в некоторых штатах ценники пишутся без налогов. То есть ты подходишь к кассе, у тебя написано там 8,99, а в итоге ты должен заплатить 10,23, потому что там еще там 17 или 13 процентов налогов, а ценники пишутся без налогов. И чтобы я Знаю, ну там очки же подключены куда-то, они видят, что я нахожусь в штате Пенсильвания, где действует этот закон. И, соответственно, въезжая в штат Пенсильвания, я захожу в ближайший магазин, вижу ценник. Сделайте мне, пожалуйста, кофе, Анастасия. Я подхожу. Э-м, я тебя люблю, Анастасия. Я тебя я люблю.", я я люблю.", я я люблю, говорю, Анастасия. Я так я вот. Сбили меня в смысле. А, заходи, заезжаешь ты в штат Пенсильвания, э, смотришь на ценник 8.99, и тебе сразу, если нужно, показываю цену в долларах 10.23, приплюсовывая туда э, 17%. процентов И, э, если нужно, пересчитывает мне в донги, э, в тенге, в рубли, чтобы мне было удобно. То есть ты сам эти настройки убираешь. Вот, перевод текста, э, ценники... Ну, еще, естественно, можно сделать автоматом, чтобы э, показывались разные э, системы измерения. Как это часто бывает, ты берешь э, какую-то американскую, американский стакан, например, или фляжку, и там написано там. 33 там ZL. Что это за ZL? И он тебе сразу пишет, сколько это в миллилитрах. Я там, ну, я уставляю настройку, типа, переводить э в метрическую систему. И все, на что я смотрю не в метрической системе, переводится мне в метрическую. И наоборот, если мне вдруг это нужно, разговариваю я с каким-нибудь американцем, я смотрю на что-то и мне э показывает сразу в, в американской системе в этой. Вот такое э, в AR, мне кажется, должно быть реализовано просто ну, на старте. Переводы системы единиц, э, переводы валют и переводы текста. Это самое важное. Э, поиски в Google, все это, ну оно сейчас есть, оно не настолько часто нужно, чтобы я, знаете, например, смотрел на какую-то картинку, и мне сразу же спамило э, текстом, где это можно купить. Не, ну можно, чтобы это включалось, например с какой-нибудь настроечки галочкой но так чтобы абсолютно на все что я навожу мне определялось как это называется я не знаю можно да кстати если в качестве переводчика чтобы еще было ну, если ты изучаешь языки что ты на что-то смотришь и там по какому-то знаку да например там чик показываю и Мне в VR пишется, как это называется на иностранном языке, то есть я, например, что-то сказать не могу, да, например, вилка, не помню, как она называется, и я смотрю на нее и там делаю вот такой знак, и мне показывается на том языке, который я выбрал, как это пишется или произносится даже, вот такое. Прокладывание маршрута, ну и тяночек, вот как красивых, вот все весь VR. А, прокладывание маршрута, это интересно, да. Но это, наверное, уже дела далеко идущего будущего, чтобы очки тебя определяли в пространстве. Не просто точку, где ты находишься. Точку-то она может определить да, и показать, где ты находишься на карте. Но надо же, чтобы ты поворачивал голову в определенном направлении, и тебе дорога определялась, что дорога идет туда на запад, туда на юг. Перевод с камеры, это же технология уже использует Яндекс. А, какой константин, начищенный, ухоженный, блестящий. Спасибо. Так. Спасибо. Я там вопрос кинул, вопросы. Так, все кидают вопросы, я еще не дошел до них. С другой стороны, многим станет лень двигаться через время, и все перестанут использовать фишку. Общаться дома удобнее, не жестикулируя и жопу чесать. Так не обязательно общаться, да, ты в баре, тоже я сижу, не особенно руками машу. Я имею в виду, чтобы такая возможность была, чтобы это было живое. Что если я сижу, руки повесив вот так, то я и в VR-баре сижу, руки вот так повесив, чтобы понятно было, что мне скучно. А если я положил их на стол, то видно было, чтобы я положил их на стол. Если я верчу в руках телефон, то у меня в руках там телефон. Если у меня спиннер, то у меня в руках спиннер. Если у меня в руках кубик Рубика, то в VR у меня тоже кубик Рубика в руках. Это было бы прикольно. Чтобы видно было реакцию, да, то есть, если я потухаю, чтобы все видели, что я потухаю. Вот. Поэтому. А насчет ходить куда-то, да. Ну, прикольно на беговых дорожках, наверное, можно было, если э, интегрировать это вместе с э, спортивными снарядами, э, то прикольно, да, когда ты садишься на э, велотренажер, он определяет, видит твою скорость и показывает тебе в как ты едешь по какой-то дорожке. Вот. Девочка сделать Так, и э, это уже сделано в хороших этих э, спортивных снайдах. Вы видели такие, когда там беговая дорожка, перед тобой экран, и он показывает какую-то трехмерную там картинку, как ты по природе бежишь. Да. Но надо, чтобы это тебя по-настоящему какому-то этому. И это было бы также, кстати, прикольно, да, чтобы, например, есть маршруты беговые там, знаете, по горам. Вот ты бежишь, э, я не знаю, по швейцарским Альпам, и у тебя, блядь, красивейший вид. И если ты набираешь высоту, если ты бежишь в горочку, там, на какой-нибудь быстрый маршрут, то у тебя, значит, и дорожки, они же тоже угол меняют, у тебя дорожка поднимается, ты посложнее бежишь, да? Потом она опускается когда ты потом вниз, там, когда ты вниз бежишь. Это было бы прикольно. И суть в том, что ты бежишь и смотришь по сторонам. Не просто вперед у тебя одна картинка не меняющаяся, да? Это же просто ограничение. А потом ты такой, о прикольно остановился, посмотрел дальше, побежал. Или на велосипеде, если едешь, то, соответственно, быстрее двигаешься. А техническая дополненная реальность. Меняешь розетку, а VR показывает, AR показывает, что куда, какой провод тебе куда привязать, как заизолировать, и также с ремонтом. Ну вот что значит показывает, понимаешь? Он тебе будет либо мешать, либо что? Это будет как видео просто сбоку, это не AR, не AR понимаешь? А если он будет показывать, как вас заизолировать, он тебе будет мешать делать это. И я бы не стал розетку менять. Даже если там какой-то прозрачный слой, естественно, мы все это принимаем во внимание. Я считаю, что AR пока сейчас на стадии помогаторства. Он не должен перекрывать то, что ты видишь. То есть, когда я смотрю на какую-то картину, он мне должен сбоку от нее стрелочкой, так вот с текстом да, чик-чик, подчеркнуто написать, «Картина Энди Уорхола такая-то стоит 3 миллиона долларов». Репродукция, не оригинал. А когда ты говоришь, что вот я провода достал, и он мне такой показывает, там, что вот на нем надо изоленту, как он мне будет показывать изоленту? А если он будет показывать видос, он будет показывать сбоку. То это ничем не отличается, как если бы я смотрел на телефоне инструкцию. Ну, поудобнее, конечно, ты телефон не держишь, ты стоишь в очках такой, да, провода держишь, и голову отводить не надо никуда, и ты сразу инструкцию смотришь, ага, понятно, вот так. Ну, в принципе, да, но не то, чтобы было для меня киллер-фичей прикольный. Но картинка немного бьется из-за разности скорости записи и твоей виртуальной Вот опять! Опять еще один душнило пятикопеечник. А, ты говоришь про старые вел Хорошо, извини, если про старые. Я думал, ты сейчас говоришь, что это невозможно, потому что оно да, забудет будет скорость, блядь. Там-то будет лак в 17 миллисекунд. Извини. Не, он будет выделять, подсвечивать предметы для взаимодействия. Ну, показывать стрелочками, да, для взаимодействия, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Еще круто использовать было бы рулетку, линейку AR. Наводишь тел и сразу глазами своими через линзы смотришь на шкаф. И он прям показывает, сколько он высоту, длину и так далее. Да, 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 это тоже было бы прикольно. Ну, то есть только когда ты включаешь эту функцию, ты там... Включить измерение, и он тебе сразу так... И сразу у тебя 13 сантиметров, там, там 13 дюймов, там 12 дюймов, 7 сантиметров. Вот, 5 10 Все равно любой VR и ER действуют через команды. Надо придумать нейровзаимодействие. А это уже суперфантастика, Диозекс и Киберпанк. Ну, мы же мечтаем. Донат рассказал включить фантазию. Кстати, еще 10 долларов пришло на Каспи. Спасибо большое, кто задонатил на Каспи. И еще 10 долларов третий раз пришло на Каспи. Спасибо большое. Добавляем все настроение. Аноним какой-то донатит нам на Каспи. Спасибо огромное по 10 долларов. На войне в нынешней обстановке радар противников выделять. Ну, вообще, да. Ну, а как противников выделять? Радар. Ну, радар это же... Такое себе. Даже сейчас, как это в играх реализовано, радар он так пиу, и он так пью, луч посылает, и он тебе показывает немножко с отставанием в развитии. Если с отставанием в развитии, так как это сейчас реализовано в играх, показано, а игру это ничем не ограничены, правильно? То есть ты где-нибудь играешь в Call of Duty, и у тебя... Ты включаешь радар, и он там пиу пью, пью, пью И он показывает точечно, где находится противник. И оно и сейчас есть, я к тому, что сейчас есть. Просто насколько это было бы вообще полезно. Радар-то показывает, как будто ты сверху смотришь, и он показывает, насколько от тебя вот далеко, там справа противник, близко 5 метров, там 10-20 метров. А когда ты вот так поднимешь голову, ну, радар же не работает, он же не знает, где-то сверху, снизу противник, непонятно. Какой он высоты противник, непонятно. Он покажет, вот на какое отдалении, и как тебе это поможет. Ну, то есть, ты примерно знаешь, окей, подсказка. Вот здесь, да, за стеной стоит противник. Не будет ли это отвлекать, опять-таки? Вопрос жизни и смерти для воякта э, Вот все эти переусложненные интерфейсы в горах. Не всегда, мне кажется, это удобно, как показывается в шлеме у железного человека. Железный человек-то хорошо, он весь железный, он может отвлечься, и в него ракета попадет, ему ничего не будет. А настоящий-то человек, чем больше у тебя всяких мигающих, тебе показывающих штук, придут, пойдут ли они тебе на пользу, непонятно. А еще с помощью очков можно делать коррекцию для дальтоников или слабовидящих в темноте, чтобы все автоматически подстраивалось под ситуацию. Это да, это прям такая. Функциональная вещь. Да. А еще есть система свой чужой американцев. Техники сидишь, и тебе показывают, что рядом свои отряды пехоты. Ага. Ну вот это полезненько. Да. А менять фокусное расстояние зрения это VR или VR или VR. Ну, это совсем другое, Это какой-то другой уровень технологии. Он даже AR может, и VR может сколько угодно. AR. Может, сколько угодно работать, но изменить фокусное расстояние это не можешь. Не, это не так. Ну, если ты имеешь в виду что-то типа лупа включается у тебя или там подзорная труба, это опять же делает все громоздким. Оптика, она ж такая. Почему все линзы и весят-то дохерище? Потому что стекло дохуя весит, а с оптикой не очень-то сильно разыграешься. Если вы не обратили внимания, то в пределах размера телефона камера имеет только одно фокусное расстояние. Одна камера. То есть три камеры, они три фокусных расстояния. А если вы пытаетесь увеличить, то это просто цифровое увеличение. Вы просто пиксели расширяете. Ближе-то не становится, фокусное расстояние не меняется. Вот, это целиком и полностью чисто оптика пока на данном этапе. Может быть, конечно, слои стекла разные, и они будут искривляться. Но это какая-то вообще фантастическая технология будущего, чтобы у тебя было стекло с какой-то толщиной, да, и оно на молекулярном уровне становилось тоньше, а другое превращалось в это время в линзу. Даже самые дешевые тренажеры вроде показывают километры в час, ведь так реклама на кафе. А, там еще написано. Может, меня за рекламу отпугивают, но ну, типа отбляшивают? Они смотрят, раз реклама. Ну, типа, торговые марки указаны. Мне Дима говорил, что Тиктокеры популярные, они вообще срезают все лейблы, все закрашивают, потому что если у тебя какой-то лейбл есть на ролике, он в рекомендациях продвигается очень неохотно, очень неохотно. Я, правда, видел кучу популярных роликов, где прямо видны торговые марки, но в целом он говорит, что для того, чтобы попадать в реки, если это не изначально рекламное видео, то нужно прям жестко скрывать все лейблы. Я так думаю, мне так кажется. В общем, накидывайте еще, если что-то придумаете. Пьюджет 50 рублей. Живу в Москве, заканчиваю факультет рекламы. Учусь хорошо и преподы хвалят, но чувствую, что 4 года проебланила. Не участвовала в проектах внеучебных, на практиках ничем не занималась. Сейчас ищу работу и очень переживаю из-за собеседований. Нечего сказать об опыте, как вообще начать карьерный путь. Как и в любой другой отрасли, есть вакансии для новичков, раз. Во-вторых, бояться ничего не надо, говорить об опыте честно и показывать себя с лучшей стороны. Стараться себя показывать с лучшей стороны. Вы никогда не обманете работодателя. Работодатель скорее обманет вас, вы его никогда не сможете обмануть. Никто, кроме героя фильма «Поймай меня, если сможешь» в исполнении Леонардо Ди Каприо не сможет обмануть работодателя. Он все увидит, все поймет и даст вам именно ту зарплату, которая в два раза меньше того, что вы стоите. Всегда. Вот и все. Это раз. Во-вторых, у тебя, как и у всех, ну, у большинства людей, синдром самозванца. Я буквально сегодня за несколько часов до этого стрима, видел тикток, в котором предприниматель, ну какой-то вот IT-стартапер рассказывал, как нанимаются программисты и что у всех программистов абсолютно заниженная самооценка, у всех синдром самозванца. Он говорит, ты нанимаешь джуниора, тебе приходит на позицию джуниора мидл. И когда ты нанимаешь Мидла, тебе приходит Project Leader. Так что, ну, типа, если ты хочешь нанять какого-нибудь, ну, например, настоящего Мидла, то тебе нужно указывать позицию... Подожди. А, правильно. Если ты хочешь по- на- нанять мидла, указываешь позицию junior, туда придет мидл, и ты его наймешь на позицию мидла. Если я правильно понимаю иерархию этих всех программистов, если говорит, тебе нужен проект-лидер, то ты указываешь вакансию помощник project лидера и приходит человек, который абсолютно полностью целиком готов к project лидеру потому что у всех синдром самозванца, все себя недооценивают. Примерно на одну позицию это вот войти. Хотя мне в это верится с трудом. Мне кажется, Васянов, Ctrl-C, control vшников просто дохерища. Я в вот это не особо верю, но вот настоящий работодатель говорит вот так. Главное статусно сидеть и пить воду на собесе. Да, 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 главное на все делать. В параллельной... Вселенной, ты стал топ-1 политиком 21 века, поэтому путешественники во времени на раннем этапе выкупили YouTube, чтобы душить тебя э, теневыми банами. Понятно. Да, да, да. Ну, это мы говорили, знаете, это такая тоже у всех альтернативщиков есть такая. Ну, не у всех, а имеется в виду э, у поклонников альтернативной Вселенной, есть же разные фишечки и довольно распространенные идеи. И вот одна из распространенных идей заключается в том, что каков бы наш мир плох не был, на самом деле он уже очень сильно исправлен. И работа по исправлению идет постоянно. И то, что есть и здесь и сейчас, это наилучший исход, который только возможен. Просто. То есть на самом деле э, мир умирал триллионы раз, и каждый раз путешественники во времени что-то отменяли. Иногда приходится чем-то пожертвовать, чтобы мир продолжил существовать. То есть условно я ни в коем случае не оправдываю, я говорю про фантастику, что э, только при существовании в альтернативной вселенной, только при существовании Гитлера... Э, Он умудрялся убить там нескольких последующих диктаторов э -э, еще в детском возрасте. Но они там умирали от болезни, от войны или из чего-то остального. э -э, И не приводили мир к концу света. То есть э -э, вынужденное зло был Гитлер. То есть его когда попытались убить, оказалось, что без -э 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 вот этой без геноцида фашистского э, рождалась куча людей и, и приходилось исправлять тысячами э, будущее, чтобы оно хоть сколь-нибудь дожило до 2023 года. Единственный вариант, при котором оно доживает, это если Гитлер жив и проводит всю свою хуевую политику. Но э, такая вот идея э, в альтернативной вселенной. Поэтому ты сидишь и думаешь, что у тебя там что-то не получается, а на самом деле ты просто антихрист. И так и проживешь свою жизнь «Никто о тебе не узнает, ничего не случится, все будет хорошо». По-моему, это же реализовано в фильмах "Оман" и всяких других, когда, знаете, родился Антихрист, но путем сложных манипуляций попал в хорошую семью или в семью, где он не смог реализоваться. Но для того, чтобы Антихрист реализовался, по предсказаниям условным, он же должен прийти к власти, он должен объединить весь мир. Объединить весь мир на три года три года в мире будет счастье, вот, под руководством Антихриста, во всем мире будет единение, счастье и все остальное, а потом наступит апокалипсис. Ну и там про пришествие, я, честно говоря, не очень сильно в это выдавался в подробности и заморачивался. И если Антихристы, они, может, регулярно рождаются и пытаются, но какие-то сектанты всякие, свободные каменщики и прочие тамплиеры регулярно этих антихристов вылавливают, не убивают, они их ничего не делают, они их, знаете, делают из них неудачников, чтобы они не смогли реализоваться. Подкидывают их в семьи с дегенератами, ну то есть ну просто с тупыми людьми, которые не дают им образования и, и максимум, как реализовываются, Эти э, антихристы Это в исполнении рэпа Например, да Или наоборот закидывают в очень плохую семью Где его шпыняют, где его унижают И делают психически Нестабильным, ну просто он не может Ничего добиться, потому что он не верит в свои силы То есть Ты такой думаешь, вот почему меня травили, вся моя семья меня все время травит, и друзья меня травят, и в школу я попал, меня травили. А это просто для того, чтобы не допустить, чтобы ты стал антихристом. Потому что если бы ты был достаточно уверен в себе, ты пришел бы к власти и разрушил бы весь мир, и привел бы к мир к апокалипсису. Забавно, но нет. Понятно, почему отключена монетизация. Почему? Я же сказал, это в параллельной вселенной. Почему я не могу говорить об альтернативных вселенных? Я не оправдываю ни в коем случае, не пересматриваю историю. Что? What?
1: What?
0: Так. Забавная мысль. Так, мне тут попался э, TikTok прямо перед самым э, стримом. Сейчас я включу его, только звук там, значит, ну вы его, наверное, видели, слышали, просто тут нарезочка. Из-из-из-из э, этого. Интервью Птушкина-Дую. Давайте послушаем его оригинальную мысль Птушкина. Камон, откроется.
1: Ой, без звука. Сейчас включу звук. В начале э, Деньги же... Не... не приносят счастья. Деньги же... Не приносят счастье. Я вообще в начале э, своей творческой карьеры... Я э, вообще как бы писал себе постоянно установку, что бедные и голодные побеждают богатых и сытых. То есть ты должен быть постоянно... Ты должен не не должен много зарабатывать, потому что это стимул, когда, ты знаешь, что когда появляются деньги, появляется жирок и так далее, я очень боюсь в это заиграться, но в том смысле, что я делаю все сам, и я не могу э, сказать, ну все, сейчас, короче, тут можно поехать в Хилтон и так далее, то есть нет, это не про меня, и это история про то, что постоянно оставаться голодным в какой-то степени, понимаешь? Деньги же не...
0: Не понимаю. Ну, честно говоря, товарищ Петушкин, не понимаю. Вот как вчера у нас был разговор про щепотку, но не прилагая усилий, вместо горсти, но как там, в общем, в потном труде и в томлении духа. И как я уже сказал, это все не имеет смысла, потому что ты щепотку зарабатываешь в томлении духа и в потном труде.
1: И также вот здесь, когда человек говорит... Деньги же они не дают счастья. Деньги же не приносят счастья. Я вообще в начале своей творческой карьеры я вообще как бы писал себе постоянно установку, что бедные и голодные побеждают богатых и сытых. Бедные и голодные побеждают богатых и сытых, но только
0: ты не бедный и не голодный, Птушкин. «Ты не бедный и не голодный». Я понимаю, что на самом деле я тоже, может быть, там излишне, может, иногда приукрашиваю свою бедность, но Птушкин не бедный и не голодный. По-настоящему бедный и голодный – это тот, кому нечем заплатить за жилье, которому нечего поесть, или даже меньше ему есть, что поесть, там условно, доширак. Да? И он ходит каждый день на работу, и, в принципе, ему хватает. Это никак не делает тебя сильнее богатых и умнее богатых. Ничего подобного. Нет. Определенный уровень жизни для творчества все равно нужен. В любом случае определенный уровень богатства нужен. Просто почему-то э, все вот эти э, коучи и все остальные вот эти возвышенные философы, писатели говорят, что художник должен быть бедным. Они всегда имеют в виду, что художник должен быть не триллиардером. Ну, хорошо, даже не э, не миллиардером, но миллионером он все-таки должен быть, все-таки должен быть. От сытости, ребята, от сытости, когда ты голоден и тебе э, ну, нужно заниматься творчеством, которое когда-то, может, принесет деньги, а может и не принесет деньги, ты вынужден не заниматься творчеством. Никакого богатого, э, никакого предпринимателя ты не победишь своим творчеством в голоде. нет. Когда ты голоден, ты думаешь только о том, как утолить голод.
1: Долларов,
0: ты думаешь только о том, как утолить голод и больше ничего. 1420. Спасибо большое. Ты думаешь только о том, как утолить голод. Ты не можешь заниматься творчеством, если тебе весь день ты просыпаешься и тебе нужно решить, как, вот, например, условно, я просыпаюсь с мыслью что мне нужно э, написать сценарий для карпоток или очевидных вещей, или для влога, или для тиктока. Я не говорю, что у меня нет времени. Время есть. Но я его трачу, э, ну то есть свои духовные силы, я трачу на то, чтобы думать, где я дальше буду жить. Понимаете? Вот у меня есть определенный уровень денег. Я не нищий. Посмотрите, на меня футболка Томми Хилфигер, ёпта. Томи Хилфигер, у меня кружка, с позволения сказать, на скафе, а не пластиковый стакан. И пластиковый стакан по себе стоит денег, правильно? Но э, моих денег в моей ситуации мне не настолько достаточно, чтобы я мог э, спокойно написать карпотку. Э, Я не жалуюсь, еще раз, ни в коем случае. Мы сейчас не об этом говорим. Я просто констатирую факт, что я просыпаюсь... С четким намерением писать, но при этом у меня сразу наваливаются. Может быть это стресс и беспокойство, может быть это не связано с деньгами, не исключено, что это мои просто психологические проблемы, но факт остается фактом. Я просыпаюсь э, с мыслью писать и сразу же на меня наваливаются, как мне решить проблему с визами, а я не могу ее решить, потому что у меня нет денег. Понимаете? Проблемы с визами, они тоже решаются. Можно отслюнявить половиной тысячи долларов и открыть предприятие ИП. Во Вьетнаме это тоже работает, просто это гораздо дороже стоит, гораздо геморройнее. По-моему, в районе 210 тысяч рублей. Такой, я сказал, тысяч долларов. Что сказал 2,50? Д- около 210 тысяч рублей. И можно э, провернуть законную схему то есть легализоваться, э, получить э, ну, длительную визу, о, с, открыв предприятие, то есть, вот эти все документы, все это пройти с переводчиком, специальными консультантами, 210 тысяч рублей и не беспокоиться о визе. Э, если бы у меня был, допустим, как я уже говорил, доход там, в районе полумиллиона на двоих, то мы бы не беспокоились. Э, как снимать, ну, какое следующее жилье снять, чтобы было удобно. Мы бы не беспокоились, вот сейчас интернет не работает, мы бы могли другого провайдера, например, купить, но мы экономим, потому что мы не уверены, что мы здесь дальше проживем, потому что непонятно, что с визами, непонятно, что с жильем, и не хочется тратить 9 тысяч рублей, или не 9 тысяч, поменьше, сейчас 3,5 тысяч рублей, на подключение нового провайдера, которого мы не сможем с собой увести вот и это вроде небольшие деньги я могу их себе позволить но я их не трачу и э, потому что я боюсь потерять вот эти деньги хотя казалось бы три половиной тысячи рублей для работы да например потом я ставлю винду и думаю над тем чтобы э, переустанавливаю винду потому что э, анастасии нужно тоже стримить и можно было купить просто помощнее ноутбук например да или компьютер, и она бы могла просто работать. И все. И постоянно вот эти мысли, то есть, э, как оплачивать жилье, куда дальше ехать, потому что проблемы с визами, они дорогие, то есть решать ее каждый месяц, ездить на визаран это очень дорого. А если бы не было проблем с деньгами то и проблемы с визараном не было бы. Ты садишься в самый дорогой такси с Кандюем и гоняешь туда-обратно. Или, как я уже сказал, за 210 тысяч рублей делаешь себе длительную визу во Вьетнаме. Или, если есть деньги, ты просто едешь в другую страну. Просто в Сербии я могу не потянуть. Понимаете? И И у меня все отходит на второй план, не потому что у меня нет денег, не потому что я прямо сейчас как-то решаю проблемой с визой, а потому что я не могу от этого абстрагироваться. А абстрагироваться я от этого не могу, потому что я недостаточно богат. А Птушкин достаточно богат, чтобы заниматься творчеством. Вот он говорит какая-то бедность, он не беден. Он может себе позволить? ехать, ну вот, путешествовать и заниматься своим творчеством. Вы скажете, почему? Например, он не думает о том, где его мама. Она же у него, по-моему, на Донбассе жила, и он там, по-моему, с Донбасса, если мне память не изменяет. То есть у него достаточно денег, чтобы маму свою перевести в безопасное место. А у большинства из вас недостаточно денег, чтобы перевести родственников в безопасное место, если вдруг что-то случится. Если, например, пойдет землетрясение Или, например, город начнет вот Они живут в каком-нибудь городе, как мы про квартиры говорили Город начнет пустеть, не будет работы У вас есть деньги, чтобы перевести своих родителей? Нет Это значит, что каждый день вы будете просыпаться с мыслью А как мне перевести родителей? То есть ты пошел на работе, поработал На обычной А потом вернулся А вечером ты такой думал, попишу-ка я музыку Приходя с работы И ты приходишь такой Блин, а надо же как-то на вторую работу устроиться или что? А что делать? Надо же родителей как-то перевозить в безопасное место. Потому что город у них умирает, в котором они находятся. А они становятся все старше. Вот они сейчас работают, им по 60. Через 5 лет у них наступит пенсия, а город совсем опустеет. Что они будут там на пенсии делать? Значит, их надо куда-то вести. Сами они заработать не могут. И ты ничего с этим поделать не можешь, то есть как бы улучшить до этого. Но при этом эта мысль постоянно тебе давлеет. И ты такой смотришь, Уже 9 вечера. А ты уже хочешь спать. Поэтому разговоры о том, что... Нет, художник не должен быть... Говорите как-то правда. Художнику, условному художнику, нужно, скажем так, чтобы было куда стремиться. Вот о чем нужно. Нужно, чтобы у художника были амбиции. Нужно, чтобы ему не хватало денег. То есть у него есть что-то, Вот какой то тонкая грань между нищетой и богатством Когда ты можешь себя обезопасить и все свое окружение И накормить себя настолько и обезопасить Чтобы ты мог заниматься творчеством, отпустив проблемы Но при этом тебе хотелось бы еще стать богаче Это совсем не нищий Это совсем не нищий, сука, и даже близко не бедный. Как я уже сказал, даже на примере этого Птушкина, чтобы ездить по разным странам, выпускать ролики, и когда тебе хейтеры пишут, а где твоя мама, да, почему-то ты гоняешь по Испаниям на дорогих джипах и летаешь с дронами, и на дорогие камеры все это снимаешь, деньги на это тратишь, а где твоя мама? да? И ты мог сказать, мама в безопасности, я ей купил квартиру в безопасном месте и она живет в безопасности то есть вот эти деньги тебе нужны потому что иначе ты будешь сам об этом постоянно думать и все и, и, и каким творчеством заниматься сначала есть пирамида потребностей сначала и там пока как попить подышать попить потом значит безопасность потом еда или еда безопасность Ну вы поняли да и только после этого наступает ступень реализации есть некоторые абсолютные люди там эти творческие личности, которые вот там худосочные художники не моются и они рисуют реализуются они могут перепрыгивать через ступеньки и сразу попасть на ступеньку реализации и вот э, насыщение своего голода реализации насыщает их физическое тело так считается но нужно понимать что это достаточно социопатичные личности если ты имеешь какую-то ответственность Если ты думаешь больше, чем на день вперед, то ты должен думать о о том, есть ли у тебя паспорт, сколько за него заплатить, как ты поедешь завтра на работу, что ты будешь оплачивать. То есть люди, которые перескочили через вот эти низкие ступеньки первичных потребностей и сразу занялись творчеством, на самом деле надо понимать, что этих людей ничего не трогают. Вы с таким бы человеком не хотели бы жить рядом. Потому что он бы плевал на ваши. Вот вы живете рядом с таким художником, а ему плевать, что он голоден, ему будет так же плевать, что вы голодны. Ему так же плевать будет, что холодно вам дома. А если ему не плевать, что ему холодно дома, то он сосредоточится на том, чтобы обеспечить дом теплом, обеспечить дом едой. И пока он будет все это обеспечивать рисовать он не будет. Или будет рисовать ну, будет, конечно, да, потому что художник, там, все дела. Но будет гораздо меньше, чем мог бы. Гораздо меньше, чем мог бы. И не в тех объемах, как Птушкин снимает, извините меня. Поэтому о какой нищете может речь? Не о нищете и бедности художник должен быть сыт, обут и испытывать э, недостаток в средствах, чтобы было к чему стремиться, для чего рисовать и куда продавать. И это не моя мысль вы не думаете, что что чушь ты такой блядь, они-то вот все вот птушкин блядь, он наверное знает, он больше зарабатывает не это хуйня полная никто ничего не знает но это не моя оригинальная мысль я вообще оригинальные мысли не ретранслирую так но мысль про якобы то что он такой весь не про деньги а про то чтобы нести свою просветительскую деятельность может он такое есть а может им казаться хоть нет Это все не то, потому что ничто не мешает ему вести просветительскую деятельность, зарабатывая деньги или не зарабатывая деньги. Он не про себя говорил, он говорил вообще как-то фундаментально, вот о чем я. Я имею в виду, что здесь небольшая подмена понятия идет. Бедные не побеждают богатых ни в творчестве, ни в чем из-за своего голода. Нет, надо понимать, просто подмена состоит в том, что имеется в виду, что бедный... Для того, чтобы вырваться, будет сильно стараться и заниматься творчеством. А я говорю, что вы подменяете слово «бедный». «Бедный» — это тот, кто хочет кушать, тепло, крышу над головой и безопасность. И вот он думает только о безопасности, крыши над головой и тепле. Вот что такое «бедный». Не называйте людей, которые хотят порвать жопу ради миллионов, таких как я, бедными. Я не бедный. Вот я сейчас могу заниматься творчеством. Еще бы хотелось мне еще побогаче быть, чтобы еще какие-то проблемы от себя отпустить, чтобы о них не думать э, перманентно, просыпаясь 24 на 7. И то у меня есть проблемы. Да я говорю, я еще бы их решить, и тогда бы я мог э, поспокойней генерировать какие-то идеи. Но называть меня бедным, ну нельзя меня бедным. Вот я творческая личность. Неужели вы думаете, что если бы я был голоден? У меня не было бы крыши над головой. Я бы разговаривал с вами? Нет. Я бы плакал, бежал бы, грузил бы ящики там, я не знаю. Работал официантом, мыл бы говно, еще что-то. Ну, может быть, устраивался бы на нормальную работу там, я не знаю, сварщиком, еще что-то, складменом. Не было бы мне никакого времени ни на какое стримерство и все остальное. Это только от жирка появляется. Творчество можно заниматься только от жирка. И еще раз подытоживаем. Есть по-настоящему нищие художники, но это социопаты, которым плевать на то, что они э, стоят ногами на сырой земле, и то, что они голодны. Таким плевать и на всех своих близких. Вы таких людей не встречали, и, скорее всего, никогда не встретите таких творческих личностей. Я художница закончила в ГИК, и у меня есть работа только потому, что в отличие от моих сокурсников, Мне обеспеченные родители купили суперкомп и планшет, а в ВУЗе нам тоже всем промывали проголодные. Вот, 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 да. Каким ты можешь быть художником, если ты не можешь купить кисти? Потому что люди говорят, бедный. Бедный – это вот бедный. Не называйте людей бедными просто так. Не говорите вот эти высокопарные фразы. Бедный – это тот, кто не может купить себе кисти, холсты, краски. Не может. И хоть усрись ты, если ты по-настоящему бедный. Тут, мне кажется, еще в чем прикол. Он не имел в виду, что художник должен быть бичом, а в его случае, что он с его доходом мог тупо команду, что он с его дохода мог тупо команду редакторов, сценаристов и монтажеров нанять. А он сам делает. Это я видел, что он там сам делает, да, эту фразу. Но. Нет, когда говоришь, ну тогда развивая эту мысль, потому что говорит бедные, Бедные побеждают гала, богатых, не побеждают никогда. Никогда бедные не побеждают богатых. Ничего подобного. Не име, он имел в виду бичом, потому что он сказал бедными. Не говорите бедными. Надо тогда говорить, художник не должен быть богатым. А он говорит, что художник должен быть бедным. Это две разные вещи. Художник не должен быть богатым, чтобы у него были амбиции, чтобы он хотел куда-то стремиться, чтобы ему еще больше хотелось. А художник должен быть бедным – это бред. Бедный художник должен рисовать портреты баб Клав, чтобы заработать. Да, это если он хотя бы беден настолько, что у него есть кисти и краски. Когда если бы у него были деньги, мог нарисовать что-то более творческое и, возможно, культовое в будущем. Да. Будешь ли покупать PlayStation VR 2? Сначала нужно обзавестись жильем, где можно жить как минимум хотя бы год по одной визе. Тогда можно думать об этом. Но это, видимо, его какое-то личное убеждение просто или попросту тараканы в голове. Да не то, что тараканы, нет. Скорее всего, он все понимает и правильно говорит. Имеется в виду, что э, фраза высокопарная, это так же, как, знаете, э, как же, как поговорки, семь раз отмерь, один раз отрежь, если ты дебил. Она же на самом деле учит тому, что нужно тщательно перепроверять, правильно? Семь раз перепроверь, а потом только отрежь. Но для абсолютного большинства людей не нужно 7 раз перемеривать. Просто один раз проверь. но ну, может быть, два раза проверь или перепроверь, а потом отрежь, правильно? Но мы говорим высокопарной профразой 7 раз отмерь. Семь раз мерить не надо. И также здесь, бедный, он-то понимает, и мы все с вами понимаем, что ни от кого не требуется 7 раз перемерять, ни от кого никогда не требуется 7 раз перемерять. Кусок ткани там, например, или веревки. Нет. Но говорим мы про семь раз. А имеется в виду, просто перепроверить. Так же он говорит эту фразу, он это все понимает. Я просто придрался именно к словам, что не нужно называть людей бедными, и не нужно говорить, что бедные кого-то побеждают. Костя не думал сделать донат-гол для сбора на рассказ? Нет, потому что... Один человек заказывает, один обозначает тему. А сбор бессмысленен. Нужно же, чтобы кто-то тему обозначал. Хренаси складмен за 60к. Я не, не, не работал за 60к. Вася Пупкин 50 рублей. Блядь, писал телегу, потом понял, что все хуйня. Дайте борща. А я бы соляночку поел на стену, которую она готовит. Но здесь продуктов тех нет огромного количества солений и колбас, чтобы получилась такая нажористая солянка. Тут, значит, суть просто в речевом обороте. Не думаю, что он имел в виду именно быть бичом. Да, да. Тему можно обозначать потом Донату. Короче, никакого сбора не будет. Сбор на контент никогда не срабатывал. Я его делал примерно 50 раз. Ни разу ни на что не было собрано. Ни на стрим с игорами ни разу не было собрано. Ни на стрим э, с фильмами ни разу не было собрано. Ни на стрим с чем угодно ни разу ни на что не было собрано. Единственное, на что объявляются сборы, это на какую-то технику, на покупку чего-нибудь. На это собирается. То есть люди готовы в складчину, мне что-то подарить, ну, э, в том числе оборудование, микрофоны или, может быть, даже что-то для развлечения, это вы, мои дорогие подписчики, за что вам огромное спасибо, это вы можете. Но для того, чтобы э, какой-то контент вместе в складчину купить, это никогда не собирается. И на рассказ никогда. Я даже не буду тратить двух секунд своего времени, чтобы заводить на Donation Alerts такую хуйню. Не соберется нисколько. Если бы был безлимит денег, вероятно, пилил бы дизайн концепта или соглашался на работу только с интересными заказчиками, а не делал сайты для диетологов и тарологов. Если бы у меня были бесконечные деньги, я бы нанял команду и я бы попытался снять какой-нибудь документальный фильм. Ну, помимо того, что я хочу стать писателем, но писателя мне ничего не мешает стать и сейчас, и я пока тренируюсь с вашими рассказами то есть здесь никакого отношения деньги к этому не имеют то есть я уже достаточно не беден чтобы писать книгу а если касается денег то вот я бы нанял команду имеется в ввиду цветокорректоров монтажеров ну то есть команду вспомогательную естественно я делал бы все сам типа расставлял камеры там выбирал э, сцену настраивал все но чтобы вот таскальщики были водители монтажеры, цветокорректоры, и я бы сни- снимал какое-нибудь документальное кино. Все равно о чем. Ну, например, если я здесь в Вьетнаме, я бы снял документальное кино в Вьетнаме. Ну, ну, какой документальный, просто какую-то вот такую программу, чтобы можно было смотреть. Стремился бы не к блогерской, а к телевизионной картинке. Сними про Алтай. С удовольствием. Так, мы же говорим речь о том, если бы были деньги. Не бедный, а когда немного не хватает. Да, это как Гадару не хватало денег на пленку, ему приходилось просто вырезать худшие моменты. И был тупо скачок. Так получился стиль монтажа, которым мы до сих пор пользуемся. Ну вот-вот-вот-вот, я и говорю. Есть, художник не должен быть богатым. Художник должен испытывать... Э- Небольшой, не небольшой, а может быть даже большой недостаток в деньгах. То есть, чтобы он жиром не заплыл. Это согласен. Рассказы другое. Все знают твою мечту и, судя по комментариям, все очень рады твоему прогрессу. Да и в целом кайф ловим от твоих рассказов. Спасибо. Документальный фильм про путь к адврианцам. Я к тому, что ты тратишь... Ты, говоришь, типа пошел на нормальную работу, чтобы жопа была в тепле. А ты еще найди такую нормальную работу сейчас за 60к. Не найдешь. Я же говорю, что если бы я был совсем нищим, там, да, то есть нечем не было какой-то крыши над головой и не было ни компьютеров, ни камеры, ничего, то как бы я мог стримить или еще что-то делать? Правильно? Об этом же идет речь. Верхом на звезде. Сейчас я себе заметочки пишу, может, когда-то карпотки буду снимать. Так. Художник должен быть завистливым. Возможно. Возможно. Так, посмотрим раздел вопросы. Константин, вели ли вы или Анастасии дневник, журнал или bullet journal? Я не знаю, что такое bullet journal. Я пытался, но на волне, знаете, что-нибудь в интернете почитаешь. Раз примерно в 7 лет я читаю что-то про дневники и про то, что они выступают э, в терапевтических целях, и что это прикольно, и я там покупаю себе какую-нибудь тетрадку э, с с хорошей дорогущей бумагой рублей за 500, и там что-нибудь пишу два дня и забрасываю это дело. Э, Больше я дневники не вел. Стихи никогда в жизни не писал. Наверное, это работает, но, ну, в смысле, обязательно работает. Ты на бумагу выливаешь все свои переживания и желчь. Но для этого нужен, наверное, определенный темперамент, я думаю. Тут даже не писательство нужно, или там не желание писать, а просто темперамент. Это, как знаете, у вас одноклассницы какие-то, как лекции ведут, как посмотришь у некоторых отличниц там, значит, тема написана, все по пунктам, и, значит, розовым фломастером, значит, подчеркнута тема, желтым там обозначены тезисы, вот, какие-то обозначения видены, вот, какие-то люди это могут делать, а какие-то нет, например, кто-то хорошо пишет, кто-то, ну, как курица лапа. я имею в виду только про почерк, и вот кто-то может иметь достаточную усидчивость, чтобы свои мысли передавать бумаги. Но я себя не то чтобы успокаиваю, а я думаю, что так и есть, что для меня в, в роли дневника выступают мои стримы. Я делюсь своими мыслями и переживаниями. То есть я как человек, меня не волнует, вот, если бы я писал дневник, а я их когда писал я там не писал ничего того что типа ой у меня сегодня выскочил геморрой я помазал мазью я не писал ничего личного или что у меня произошло там в жизни если только оно не натолкнул мне на какую-то мысль то есть это был дневник идей и мыслей которые у меня возникли а идеями и мыслями я сейчас каждый день делюсь с вами вот я увидел ролик Ктушкина, и это же есть дневниковая запись если бы я не вел стримы, я мог бы это все записать. Вот Птушкин сказал, и я эту идею расписал там в бумаге. А я пришел к вам и все это выдал. Я еще что-то увидел в Хогвартс Легаси, я с вами поделился. Так что мой стрим и выступает в роли дневника. Такого, какой бы я бы и вел в бумаге. Я человек высокого полета, я не думаю о личности. Ну, то есть у меня есть проблемы, которые на меня давят. Это там... Ну, no, жизненный, а все остальное так себе. Смотрю стримы перерывами. Недавно закончила 2К. Планируете в ближайшее время снова подкастить с Кузьмой? почему сделали такой большой перерыв? Извиняюсь, если уже много раз отвечали. Потому что... Ну, надо сделать их, но потому что... Потому что мрамушта как бы вам я не знаю как как бы вам прямой по, по прямому объяснить вот вы делаете э, кофе бесплатно всем просто делаете всем бесплатно кофе и ничего на ваш бюджет никак не влияет вы можете делать еще бесплатно пончики. Можете. Это никак на вас не влияет. Вот у вас есть, вы можете просто делать бесплатно пончики людям. Приходит 10 людей, и вы 10 людям делаете кофе. Можете этим людям 10 делать бесплатно пончики. Тоже никакой проблемы не составляет. Но был такой период, летом, например, да, когда пришел какой-то спонсор и такой сказал, я спонсирую 10 пончиков. 10 людям. И вот вам летом платили за пончики какой-то спонсор. И вы делали эти пончики и раздавали людям. Вам платили. А потом этот спонсор ушел. И все. А люди такие приходят, говорят, а можно бесплатный пончик? Это такой... Нет, я, конечно, могу вам делать бесплатные пончики. Могу. Как и бесплатная кофе. Делаю вам бесплатный кофе. Делаю. За кофе никто мне никогда не спонсировал, не платил. Все хорошо. Но, понимаете, за пончики мне в течение полугода один меценат платил. И вот сейчас, если я стану делать эти бесплатно пончики, то они так и будут делаться бесплатно, я никогда больше с них ничего не получу. Но ведь был же меценат, который платил за пончики, за ваши бесплатные. Он же был, понимаете? И как бы стать бесплатно делать пончики который никакой проблемы не составляет. Но было время, когда был меценат. И ты такой, если я сейчас начну, то этот меценат точно никогда не появится. Хогвартс Легаси, кстати, можно будет купить и на Switch. Интересно, как они порежут графику. У-у-у-у. Я, кстати, хотел игровые стрим устроить. У меня есть и горы, которые можно поиграть на стриме. Ну, во-первых, можно и Зельды играть, конечно, это все остальное. Но у меня есть Синкин Сити, такая бродилка, ужастик. И э, про кота детектив. То есть я могу подключить сюда Switch и делать игровые стримы со Свеча. Но опять-таки, это, конечно, для чего? Пробовал когда-нибудь чайный гриб? Как он тебе? Мне вот очень захотелось попробовать. Недавно узнал, что сейчас его многие называют камбуча. Видимо, чайный гриб для хипстеров звучит слишком не модно. Пробовал говно. Чайный гриб – это такое же говно, как и квас. Без обид, я квас не люблю, терпеть не могу. Я попробовал, но это такой же специфический напиток, как и квас. Мне это не интересно. И камбучий всякий я тоже не пробую, не покупаю. Даже в качестве там, эксперимента. VR сейчас не движется из-за недостатка вычислительных мощностей в маленьком размере. Опорная индустрия сейчас не толкает прогресс, как обычно. Почему прогресс развития технологий остановился? Почему нет почти бесконечного АКБ? Почему нет ультрапроцессора, который может показывать Unreal Engine 5 при размере обычного процессора? Что пошло не так? Потому что это, наверное, никому не нужно. Понимаете? На Луну летать можно, но на Луну никто не летает, потому что это нахуй никому не нужно. А почему никому не нужно? А потому что на путешествиях на Луну ничего не заработать. Оттуда не привезти материалов каких-то, которые можно продать, им можно было бы окупить. Человек ничего не делает. Человечество в целом, как цивилизация, не делает ничего, не приносящего доход. Поэтому, если в каком-то направлении не движется, или движется медленно, значит, это никому не надо. Значит, это экономически нецелесообразно. Вдруг, кто его знает, если вы придумаете батарейку такую, которая будет работать две недели, то люди перестанут покупать новые смартфоны, если перестанут умирать батарейки. Если ты сделаешь достаточно мощный процессор, который сможет работать с материалом, скажем, там какой-нибудь 4К, нужно будет заново убеждать людей, что людям нужно 8К. Это же новый виток маркетологических уловок. А как, если мы их 5, 6, 10 лет убеждали, что 4К это максимум? который может увидеть человек разрешение там 300 DPI на ну, 300 точек на дюйм это максимум, что может видеть человек он не видит 400 он не видит 500 точек на дюйм мы же в этом убеждали людей мы же убеждали людей, что больше 120 FPS не надо если мы сейчас в это упремся, если мы покажем процессоры, которые смогут с этим справиться люди их купят а дальше что нам заново их переубеждать, что они видят 240 кадров. Нам их убеждать, что они видят 8К разрешения. Умеешь играть на музыкальных инструментах? Ну, я знаю три аккорда на гитаре и три аккорда на укулеле. Как относитесь к поэзии и стихам? Такая тема, врубайся, страна. Люди хотят поэзии на, поэзии на, поэзии на. Э, Никак, абсолютно никак не отношусь к поэзии стихам. Скучно, неинтересно, не мое. Мне никогда не заходило. Прочитать или послушать как-то с выражением, э, как кто-то с выражением рассказывает, один раз еще можно. Но в фанатете часто их читать не понимаю. Да, я тоже вот... Какое-нибудь удачное прочтение стиха э, в ролике я могу посмотреть. но, ну, например, пойти на поэтический вечер – это уже выше моих сил. Прослушать аудиокнигу стихотворения – это выше моих сил. Читать стихи самому – это выше моих сил. В точности то же самое. Э, немодная, наверное, сейчас фишка, не знаю. У тебя есть теория заговоров, в которую веришь? Масса. Тысячи теорий заговоров, в которые я верю. Но что значит теории заговора. Это я просто понимаю, что я такой же человек, как и все остальные, и просто мои идеи, которые мне кажутся доподлинно известной истиной, на, самый, на самом деле являются теориями заговора. Потому что я, наверное, надеюсь, что я еще недостаточно стар, как, например, Пучков, чтобы Увер... увероваться в том что я что-то понимаю я все еще достаточно гибок и молод и надеюсь мудр чтобы понимать что знанием никаким я не обладаю и что к истине я не приближаюсь и ничего о ней не знаю наверное надеюсь что как можно позже я стану дегенератом как пучков который будет уверен в собственной правоте Ой, не дегенератом, альтернативно одаренным, извините. Мы не идем по пути просто так. Ну вот, я имею в виду, с возрастом, наверное, все-таки каждого из нас ждет и рак, и деменция, и вера в то, что ты обладаешь окончательным знанием. Истины в последней инстанции. И я надеюсь, что я пока к этому не движусь, что я достаточно далеко от этого. Поэтому, несмотря на мои убеждения э -э и какие-то вещи, которые я вижу, как происходят в мире, я все-таки понимаю, что, наверное, я не прав. Скорее всего, возможно. Самый кринж – это регулярное заучивание наизусть в школе. А какой смысл делать почти бесконечные АКБ? Как потом продавать новые АКБ? Да. Я сегодня видел новости о том, что какой-то там китайский смартфон выпустил телефон, заряжающийся на 100% за 10 минут, за 9, там, 50 От нуля до 100% за 9,50. У него зарядка 240 ватная, ребята. Я думаю, что самые интересующиеся, самые э, авангардные пользователи гаджетов из вас уже, наверное, купили зарядки 150 ватные Или хотя бы слышали и читали о них. А тут 240-ваттная зарядка для телефона заряжает за 9,5. Понятное дело, что такая зарядка нахуй сожжет ваш обычный телефон, там наушники или еще что-то в этом роде. Насколько я понимаю по комментариям, там мякотка в том, что э-м, батарейный отсек он не одним куском в телефоне, а разделен на мелкие и все они параллельно заряжаются. То есть 240-ваттная делится на условные э-м, там, 40-ваттные. Вот. И там 6 батареечек маленьких, на которые идут по 40 Вт. И они одновременно заряжаются, и поэтому они маленькие, низкообъемные, по 40 Вт быстро заряжаются, и таким образом достигается скорость. По поводу перегрева непонятно что, потому что там пишут в комментариях люди, которые, например, что у меня есть 150-ваттная зарядка, она, допустим, заряжает, говорит, мой телефон за 23 минуты. Но я охлаждаю, то есть то он на что-то холодное другую какой-то охладительный прибор кладет, включает зарядку и на, за 23 минуты заряжает. Ну, такое себе решение, если честно. И я не представляю, как выглядит э, э, 240-ваттная зарядка. Вот блок питания от ноутбука. Не понимаю, но он достаточно объемный и тяжелый, поэтому вот как выглядит зарядка на 240 ватт, я хуй его знает. У меня на фулл 15-17, капец как помогает. Но говорят, что батарейка перегревается к, вот с такой зарядкой, но и... Соответственно, количество циклов уменьшается. То есть батарея быстрее деградирует при таком способе зарядки, если я правильно понимаю. То есть не стоит использовать на, пол, на полную мощность. Капец, как всегда мешает. Как относишься к тому, что горы это пни? Да никак я к этому не отношусь. Как мне к этому относиться? Горы это пни, доподлинно да известно. От древних деревьев древних деревьев так ну что дорогие друзья на сегодня мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст надеюсь вам понравилось спасибо всем донаторам, огромное базону 671 пьюджету васи пупкину и особенно анониму который несколько раз кидал по 10 долларов в и 30 долларов помню, там на Спасибо тебе огромное. Спасибо всем огромное. Спасибо всем большое за вопросы. Всем, кто был здесь. Спасибо спонсорам на бусте Становитесь спонсорами на бусте чтобы просто поддерживать канал регулярно раз в месяц. Обновляйте там свою подписку. Она очень помогает. Не всегда вы можете зайти, но если слушаете в аудио формате, не поленитесь. Зайдите в бусте подпишитесь, чтобы поддерживать канал на плаву. Чтобы я не ушел куда-нибудь в освоясь офлайн и продолжал вас радовать чтобы вы могли через год вернуться такие а константин все еще здесь вот лох пидор ну а пока прощаюсь с вами желаю вам всего хорошего счастья здоровья пока